0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Ja, In der ersten Folge des neuen Jahres ähm, ist das Thema die Energie der Hunde. Wir haben das Thema ja immer mal wieder ganz kurz angesprochen. Immer in Bezug auf meine beiden, die so sehr unterschiedlich sind. Und ich dachte mir, ja Mensch, das ist ein Thema, das könnte man, wenn auch in einer kurzen Folge, da nochmal drauf eingehen. Was, was ist das überhaupt mit der Energie der Hunde und wie sehr wirkt sich das auf ja, das Zusammenleben mit Hunden aus? Besonders interessant finde ich das für Menschen, die sich einen Hund anschaffen wollen, und eben dann auch für Menschen, die jetzt einen zweiten Hund dazu holen wollen. Ähm, wenn man es erklären sollte, Energie der Hunde, kann man, kann man letztendlich sagen, ähm, wir unterscheiden da einfach jetzt mal so im, in den extremen zwei Gruppen. Da haben wir einmal die Hunde mit einer großen Energie und eben die Hunde mit einer ja, geringen Energie die Hunde mit einer großen Energie, das sind Hunde, die, ja, wie soll man das sagen, deren Akku ist immer auf 1000 Prozent. Ja, besonders, und das ist ganz witzig gewesen, ich habe hier so eine Seite aufgerufen, Hunde mit großer Energie, werde ich euch dann auch dementsprechend auf dem Beitrag verlinken. Und Der erste Hund, der mir da entgegen liegt, ist ein Boston Terrier. Ähm, herzlichen Dank auch ähm, ja, aber das war auch, auch klar ähm, zwar damals war es uns nicht so ganz so klar, dass das so ein äh, Energiebolzen ist, aber es war schon so, dass wir ähm, ich stehe ja bekennenderweise auf diese Knautschgesichter ähm, aber dass wir auf jeden Fall einen Hund haben wollten, ne, der halt äh, frei atmet, der gesund ist und der sich gerne bewegt. Und der Boston Terrier, das, das ist so ein Hund. Das ist so, Der will sich bewegen, der will laufen und so weiter. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, damals war es auch so, dass es darum ging, dass wir einen Hund haben, der mich auch so ein bisschen bewegt. Ich habe immer so gesagt, das ist mein Personal Trainer. Und ähm, das ähm, hat er auch sehr gut erfüllt. Ähm, was einem dann mit so einem High-Energie-Hund äh, natürlich passieren kann, wenn man von Hunden noch keine Ahnung hat, ist, dass die dann vor einem stehen und einen permanent anbillen und irgendwie dauernd Aufmerksamkeit haben wollen und man einfach nicht weiß, verdammt nochmal, ich habe jetzt zehn Bücher gelesen, aber das hat in keinem Buch gestanden. Und das ist mir damals auch passiert. Und äh, es tut mir wirklich leid, dass ich das damals nicht alles gewusst habe. Ähm... Aber letztendlich ist das eine Sache, die kann euch bei allen Hunden passieren, die also ein großes Energiepotenzial haben. Ähm, Terrier, fast alle, ja, ob das jetzt Jack, Jack Russell Terrier sind äh, oder Boston Terrier, da sind viele dabei, die haben einfach sehr viel Energie und das äußert sich natürlich dann in der Familie so, dass ähm, ich auch die Zeit für den Hund haben muss. Also das beste Beispiel ist immer, äh, kleine Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, sagen wir mal zwei noch nicht schulpflichtige Kinder, dann würde ich nicht empfehlen, Jack Russell zu nehmen. Zum Beispiel. Warum? Nicht, weil das ein schlechter Hund ist oder so, sondern weil ich einfach sehe, dass die, derjenige, der dann zu Hause bleibt, unter Umständen die Frau oder auch der Mann, dann vor dem Problem stehen, dass sie einfach überfordert sind. Und äh, das kann also mit so einem high energy hund einfach schnell passieren, dass man einfach sagt, das passt überhaupt nicht in die Familie rein und ähm, ja, ich bin überfordert und so. Und dann äh, haben wir natürlich dann wieder das Problem, dass solche Hunde dann dummerweise beim Tierheim landen und ähm, weil man nicht aufgepasst hat. Ich muss auch zu meiner, zu meiner eigenen Entschuldigung sagen, äh, war auch damals, obwohl wir uns viel eingelesen haben, ähm, das steht nirgendwo, Da steht nirgendwo, das ist ein High-Energie-Hund, Da steht dann immer, der ist lebhaft, <lacht> ja, ähm, also da muss man sich dann schon ein bisschen mehr mit beschäftigen und deswegen auch nochmal diese, diese Folge mit dem High- und Low-Energie-Hunden, ähm, muss man sich einfach überlegen, was will ich und ich muss wissen, was kommt dann auf mich zu, habe ich so einen High-Energie-Hund, klar, bin ich jetzt jemand, der, wahnsinnig sportlich ist, zweimal am Tag läuft und so und dann ist das natürlich richtig. Wobei äh, nur Laufen und so ist nicht das Richtige. Also man, man, Klar, so kriegt man den Hund natürlich auch so ein bisschen äh, von der Energie gedämpft, aber besser ist es dann, dass man auch sich überlegt, was kann ich äh, mit dem Hund machen, mh, das ihn so ein bisschen vom Kopf her anstrengt äh, oder von der Nase her, also Suchspiele oder sonstige Sachen. Das sind dann die richtigen Sachen für, für High-Energie, um die so ein bisschen runter zu bekommen. Und, und das muss man dann auch sagen, ähm, irgendwann muss dann auch Schluss sein. Der Hund muss dann auch lernen, dass er irgendwann mal aufhören muss. Und ähm, das sind einfach die Sachen, die sich ähm, dann einfach rausstellen ähm, und die man dann auch ganz klar ähm, akzeptieren muss. Ja, also wir haben zum Beispiel damals im Park, wenn ich ähm, gewollt hätte, ich hätte dem Henry stundenlang bis zum Zusammenbruch Bällchen schmeißen können. Ja, bis, bis mir der Arm abfällt. Ähm, ganz klar, da muss man dann als Mensch einfach sagen: So, jetzt muss ich der Sache Einhalt gebieten. Es ist genug, klar, der Hund will immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber jetzt muss ich dem also die Entscheidung abnehmen. Und da muss man auch ganz konsequent sein, weil man sonst seinem Hund schadet. Gerade wenn die jung sind, sollen die ja gar nicht so viel äh, von diesen äh, schnellen Sprint, äh, Sprint, Sprints, auch gut den schnellen Sprints machen und ähm, gerade diese Sachen sind ja sehr belastend für die Gelenke. Also da muss man einfach äh, dem Hund das ab, äh, einfach abnehmen und das ist natürlich dann auch, dann kommt es, die Hunde diskutieren dann natürlich mit einem ähm, und das sind dann einfach auch die, die ganzen Situationen, die auf einen zukommen, ähm, mit denen man nicht gerechnet hat. Also ich weiß noch sehr gut, dass ich damals unten im Wohnzimmer gestanden habe und der kleine Mann, der steht dann vor mir und bellte mich die ganze Zeit an, obwohl wir gerade spazieren waren und alles war prima und ja, ja und, und, ich, und ich stand dann vor dem und dachte, was ist denn jetzt, ne? da hat man zehn Bücher, Bücher gelesen von allen möglichen Hundepäpsten, äh, aber die Situation stand da jetzt nicht drin, ja, so, wir haben uns ja natürlich dann irgendwann zusammengerauft, das ist nicht die Frage. Aber es ist natürlich schön, wenn äh, einem das vorher schon mal jemand erzählt hätte. Ähm, das macht die ganze Sache ja wesentlich einfacher. Also ja, muss man halt gucken, passt es oder passt es halt nicht. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so mal ein paar äh, Hunderassen mit äh, hoher Energie aufzählen soll. Witzigerweise in der Kleinspitz Havaneser, Berner Sennenhund ja, werden hier also aufgeführt. Ob das jetzt jeweils immer stimmt, weiß ich nicht. Also wer so einen Hund hat, der kann ja mal Rückmeldungen geben, ob das wirklich so ist. Ähm, hier steht zum Beispiel Shetland Shepdog äh, oder Sheepdog. Äh, natürlich klar. Also alles, alles was äh, wie Dogs und so weiter, das sind Arbeitshunde, die sind dafür, das haben die in den Genen, die sind dafür gezüchtet worden. ja. Also sowieso wie zum Beispiel der ähm, Bastenterrier ja mal als Rattenbeißer gezüchtet worden ist. Ist so. Also, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber das steht da drin. Aber ähm, wie gesagt, es gibt eine ganz, ganze Menge. Und <lacht> auch der Mops läuft unter High-Energie-Hund. Auch wenn er vielleicht durch seine Nase nicht unbedingt immer so kann, wie er möchte. Hatte ähm, ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, Chihuahua. Ja, ähm, merkt man vielleicht daran, dass die Chihuahuas immer denken, sie wären King Kong. Und äh, egal welcher Hund kommt, sie den immer anbilden. Also die haben Power, die kleinen Kerle. Ähm, aber wie gesagt, muss man wissen. Und ähm, ja, Malteser zum Beispiel oder Weimarana, Border Collie logischerweise, habe ich eben gesagt, Arbeitshunde, das sind alles so typische High-Energie-Hunde. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Hunde mit der geringen, geringen Energie. Ähm, Shih Tzu, Basset, Bullmastiff, Sharpei ja, Schauschau, Schau, äh, Pekingese, sowas in der Richtung. Das sind also die Hunde, die also alle ähm, eine niedrige Energie haben. Ganz klar, dass äh, manchmal, weiß man das, eine englische Bulldogge, ja, das ist so der typische Couch-Potato, kann man nicht anders sagen. Ich habe hier meine Recherche zu dem Thema eine Seite gefunden. Ähm, und zwar hat man in Amerika, hat also eine Firma, 150.000 äh, äh, Hundetrecker ausgearbeitet äh, beziehungsweise die Daten verarbeitet, um herauszufinden, was denn der faulste Hund oder die faulste Hunderasse ist. Ähm, Kommentar meiner Frau war übrigens, ach die Amerikaner, die bewegen sich doch kaum. Ähm, ja, kann sein. Äh, 150.000 ist schon eine gute Zahl und ähm, ich glaube die Amerikaner haben uns vielleicht eine Sache voraus dass die ähm, verbreitet Hundeparks haben, wo die Leute sich auch treffen, wo die Hunde untereinander spielen können und so weiter. Haben wir hier in Deutschland in der Form ja nicht, außer die, die man damit zahlen muss. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die Zahlen relativ äh, gut sind. Und äh, man hat das also dann wirklich auf die Minute und auf die Sekunde runtergebrochen und hat dann also die zehn faulsten Hunde ähm, dann mal zusammengestellt. Ich werde euch das mal einfach ohne Kommentar vorlesen. Platz 10 ist der Scharpey mit 53 Minuten und 61 Sekunden, die er am Tag aktiv war. Überraschenderweise auf Platz 9 steht Shiba Inu, der 53 Minuten am Tag aktiv ist. Danach ein Terrier erstaunlicherweise, aber es ist der West Highland Terrier. Der ist nur 50 Minuten und 73 Sekunden. Und äh, 63, Quatsch, 63. Ach, die haben das anders gemacht. 50,73 Minuten, natürlich, die Amerikaner. Ähm, Kocke Spaniel, 50,46 Minuten. Ähm, der, der Bassett, na, das äh, ist klar, ist ja nicht umsonst schon von Disney als äh, sehr langsamer, gemütlicher Hund gezeichnet worden. Ähm, 44,47 Minuten. Ähm, erstaunlicherweise auch der Akita äh, ist äh, anscheinend so ein etwas ja, faulerer Zeitgenosse. 44,83 Minuten am Tag aktiv. Ähm, dann Neufundländer. Na gut, also ich sag mal, das sind natürlich so Riesenhunde. Ähm, ich wundert auch, dass der Bernardina, der hier nicht zwischen ist, obwohl der wahrscheinlich austauend laufen kann. Am Platz 2, auf Platz 2, die Bulldogge. Und auf Platz 1, der Schauschau der nur 43,36 Minuten pro Tag sich bewegen möchte. Ja, unter Umständen gibt es natürlich noch faulere Hunde, aber das liegt dann größtenteils wohl am Herrchen. Ähm, also wer sich also so ein bisschen, ich sag mal so, einen gemütlichen Hund äh, holen möchte, der hätte da also auch eine dementsprechende Auswahl. Nun gut. Nicht ganz alles so ernst gemeint diesmal. Ähm, aber ich finde, das Thema ist ganz äh, interessant und ähm, wird vielleicht auch zu wenig ähm, ja, propagiert mit der Energie der Hunde. Ähm, eine Sache noch: Ich wollte mich noch bedanken bei Franco Melanie für die Rückmeldung auf meinen Aufruf, beziehungsweise auf äh, überhaupt eine Rückmeldung. Und äh, das motiviert. Ja, Wenn einem jemand sagt, hör mal, ich höre deinen Podcast schon lange und damals vor drei Jahren, da hat mir das schon sehr geholfen. Das ist natürlich super und das freut mich und in dem Sinne soll das hier ja auch dementsprechend weitergehen. So, das ist es dann für heute gewesen. Euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.